0: Hoy te hablamos de Archer Huntington, uno de los más grandes filántropos de la historia de Estados Unidos a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Bueno, de Estados Unidos y de España, porque a él se debe la fundación en 1904 de la prestigiosa The Hispanic Society de Nueva York, un verdadero museo español sin paralelo en su alcance y calidad fuera de España. Su colección de arte, literatura y cultura española es la más importante fuera del país.
1: El tamaño, la profundidad y la amplitud de las colecciones de la Hispanic Society se vuelven aún más impresionantes cuando se considera que fueron reunidas en gran parte por un solo erudito y coleccionista inspirado. A lo largo de 50 años, Archer Huntington dedicó su vida y considerables recursos familiares a formar una de las mejores colecciones de arte y literatura hispánicas del mundo. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: La sociedad, bajo su dirección, había publicado más de 200 monografías sobre cultura hispana. Gracias a su patrocinio financiero, innumerables hispanistas pudieron realizar sus investigaciones y publicar los frutos de su labor académica. Huntington fue reconocido con los títulos honoríficos de las grandes universidades americanas, academias y museos españoles, así como todas las medallas de honor o distinción españolas y latinoamericanas imaginables. Las órdenes de Carlos III, Alfonso XII, Isabel la Católica, Plus Ultra y Alfonso X, todas merecidas.
1: Huntington nació en la ciudad de Nueva York en 1870. Era hijo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Collis Potter Huntington, un magnate del ferrocarril y constructor naval. Sus padres eran ya grandes amantes y coleccionistas de arte. Archer asistió de niño a las mejores escuelas privadas de Nueva York, tuvo cultos tutores personales y pudo viajar al extranjero. En la escuela le enseñaron griego y latín, historia y literatura inglesa y francesa. Adquirió pronto un profundo amor al arte y los museos. Cuando tenía tan solo 12 años, después de visitar la National Gallery de Londres, escribió en su diario «Creo que un museo es la cosa más grandiosa del mundo. Me gustaría vivir en uno». De hecho… Su juego infantil favorito era crear un museo con cajas de cartón y recortes de obras de arte pegadas en sus paredes.
0: Su primer contacto con la cultura española fue un libro comprado en Londres durante su primer viaje a Europa en 1882. Su título, Los Cíngaros, una historia de los gitanos en España. Este libro encendió su pasión por lo hispano. A los 14 años decidió aprender español. A los 19 viajó por primera vez a México y allí también tomó la decisión de crear un museo propio sobre cultura española, al que dedicaría su vida. Rehusó incluso la idea de suceder a su padre al frente de los negocios y tomó su propósito muy en serio, porque con 20 años ya tenía una biblioteca de libros españoles con más de 2.000 ejemplares y planificaba la construcción del museo, a pesar de las burlas de amigos y familiares que le aconsejaban no desperdiciar su tiempo en esa utopía.
1: En 1892, con 22 años, hizo su primer viaje a España, acompañado por un académico de la Universidad de Yale. Las aventuras de este primer viaje a España fueron recogidas por Huntington en una larga sucesión de cartas a su madre. Quedó realmente impactado. Huntington iba a hacer después sucesivos viajes a España, en 1892, 96 y 98, obsesionado con la compra de libros raros y manuscritos, grandes obras de arte y piezas de arqueología. Sus primeras piezas de colección salieron del yacimiento de Itálica, cuyo suelo arqueológico él mismo arrendó para proceder a las excavaciones.
0: Después revolucionó el mercado del arte con la compra de la biblioteca completa del Marqués de Jerez de los Caballeros, en Sevilla, en 1902. Estaba repleta de tesoros bibliográficos. Era consciente de que comprar esa invaluable biblioteca sería muy controvertido en España, pero esperaba convencer de que esto era en beneficio de algo mayor. Finalmente, con la compra de un terreno en Manhattan... El 18 de mayo de 1904, Huntington otorgó la escritura de fundación de una biblioteca y museo público español que se llamaría The Hispanic Society of America. Su objeto sería el avance del estudio de las lenguas, la literatura y la historia española y portuguesa.
1: El edificio se construyó rápido, pero se dedicaron dos años más a la catalogación de las colecciones, supervisadas siempre por Huntington, que continuó enriqueciendo las colecciones con importantes adquisiciones como el famoso retrato de la Duquesa de Alba, de Francisco de Goya. Con la inauguración formal de la Hispanic Society, el 20 de enero de 1908, Huntington se afianzó como el mayor coleccionista de arte hispánico del mundo.
0: Recién inaugurado el museo, Huntington partió hacia Europa. Y en este viaje descubrió las pinturas de Joaquín Sorolla expuestas en una galería de Londres. Cautivado por la obra de Sorolla, organizó una exposición de su obra en la Hispanic Society al año siguiente, en 1909. El evento fue un éxito sin precedentes. Atrajo a casi 160.000 visitantes en solo un mes. Fue la puesta de largo del Museo de Huntington, que además encargó a Sorolla una colección entera de lienzos de gran tamaño sobre tipos y personajes de las provincias de España. Esta obra, terminada en 1926, sería la Consagración Internacional de Sorolla.
1: Animado por el reciente triunfo, Huntington renovó su búsqueda de libros y objetos de arte para la Hispanic Society, comprando personalmente la mayor parte de las colecciones del museo a los principales marchantes del mundo. Entre las piezas estrella, una primera edición de La Celestina de 1499 o el retrato del conde duque de Olivares por Diego de Velázquez, que costó 650.000 dólares, una cifra entonces sin precedentes en el mercado del arte.
0: En uno de sus viajes a Madrid, de 1912, visitó a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Estos le preguntaron por sus masivas adquisiciones de arte español. Era una época en que muchos coleccionistas estadounidenses estaban comprando arte europeo con una ambición insaciable. Huntington apreció la preocupación de los monarcas españoles, a los que aseguró que no tenía intención de despojar a España de su patrimonio artístico, sino, al contrario, de rescatar aquello que ya circulaba fuera de España y darle una unidad, reconocimiento y sentido conservándolo en un museo.
1: Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Huntington puso fin a la búsqueda activa de adquisiciones. Pensó que la riqueza de la colección ya era extraordinaria y que quedaban años de trabajo por delante en la investigación y catalogación del material ya acumulado. También había comenzado a sentir el paso de una era en la que se habían construido muchas de las colecciones de arte más grandes de los Estados Unidos.
0: En los años de su madurez se ocupó de formar a los conservadores y bibliotecarios de su museo. Hacia 1920 había contratado a un grupo de mujeres jóvenes, todas recién graduadas en bibliotecología de universidades americanas. Les propuso formarse como conservadoras especialistas en cada área principal dentro de las colecciones. Ellas aceptaron con entusiasmo cada una se convirtió en un gran referente mundial de diferentes áreas de arte y cultura hispánica.
1: En España jugó un papel decisivo en la fundación del Museo de la Casa de Cervantes en Valladolid y el Museo de la Casa de El Greco en Toledo. Como era de esperar, en sus últimos años se involucró menos en las operaciones diarias de la sociedad, pero conservó la autoridad administrativa total hasta su muerte en 1955.
0: El mejor legado de Archer Huntington a los estudios hispánicos sigue siendo la propia Hispanic Society, con su invaluable colección que hoy suma 18.000 piezas.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.